0: Oi pessoal, como eu falei na última, no último episódio a gente ia continuar então algumas breves descrições do Carte Clássico aquela região do Planalto de Krasna, na Eslovênia e na Itália que já apareceu no século 4 a.C. e bem como o trabalho de, de filósofos eh, romanos como, ou gregos romanos como Estrabão, Plínio, Políbio é... Eh, o japameia de Apameia, por exemplo, ele fez uma descrição de um sumidor, um local onde a água some, né? e posteriormente ela aparece, no caso a ressurgência, afirmando que o rio Timavus sumiria ou sumia entre as montanhas, fluindo de um abismo, e somente reapareceria a uma distância de 130 estádios, ou seja, muito quilom- muitos quilômetros depois, indo em direção ao mar. Nesse caso é o rio Reca, na Eslovênia, que entra na caverna de Scotian e vai sair, então, na região próxima do Hino, na Itália, no Golfo de Trieste. É, na Eneida de Virgílio, as nascentes desse mesmo rio também são mencionadas e elas são chamadas, nessa nessa obra, de Mãe do Mar. Né? O geógrafo romano Estrabão, além de mencionar o rio Timavus como Lugion Lacus, foi provavelmente o primeiro a mencionar o lago de Serknitsa, que é um lago temporário na Eslovênia também, no kártico clássico. Em relação ao comportamento das águas kársticas, que horas estão na superfície e horas estão nos subterrâneos, Aristóteles talvez tenha sido o primeiro a deduzir e descrever corretamente esse tipo de comportamento numa obra que ele escreveu em 350 a.C., chamado Meteorologia. né? É... E aí, pós essa, essa evolução, né, essa, essa antiguidade clássica, a gente tem um conhecimento produzido durante a Idade Média ainda muito muito pouco desconhecido. E e os fenômenos naturais desse geossistema são mencionados em diversas fontes sem sem a noção contudo, de que seria o karst propriamente dito, né? A gente tem uma multiplicação de relatos fantasiosos Embora, em certos, certos casos, seja possível identificar algumas tentativas de teorização. Em, em 1535, na Alemanha, tem a publicação de um, de um livro dedicado totalmente a uma caverna. E em 1590, uh, publicada a primeira teoria de espeligênese, ou seja, de, de, de formação, de, de, de como uma caverna se formou, né? a gênese de uma caverna. E esse, essa teoria estava relacionada às cavernas vulcânicas do Monte Etna, na Itália. É, claro que não é o karchi, porque é uma cavidade, é um tubo de lava, né, mas é uma cavidade natural subterrânea, o, o que muitas vezes leva uma pessoa a pesquisar o kart, né conhecendo uma feição é, é, karchica como uma caverna, embora essa do, do, no, na, na lava, né, no, no tubo de lava, não seja, tá? É, em 1648, Ulisses Aldrovandi empreende esforços significativos para descrever tudo ou quase tudo que pudesse ser encontrado no subterrâneo e ele reuniu na, na fragmentos de espelhotemas que ele encontrou em cavernas próximas a Dubrovnik na Croácia e em Bolonha, quando ele fez as suas pesquisas em 1582. Essa obra estava tá digitalizada, na sua íntegra, na, pela Universidade de Bolonha e a gente consegue acessar essas cerca de 992 páginas. É bem interessante o, o registro histórico. Ainda durante a Idade Média, ao longo do século XVI, é, nota-se o crescimento do interesse pelo carto como um sistema complexo. E por essa razão, a gente costuma dizer, no caso do professor Krantz, em 2010, ele afirma que seria uma, um início de uma cartologia, embora ainda embrionária, né? Uh, na cartografia, a tábua de Poitinger mostrava indícios desse, de assentamentos humanos na região do Carti Clássico. Né? Uma espécie de turismo cultural teria surgido na região do Planalto de Crás, ainda que de forma primitiva, claro, mas por meio da Caverna Sagrada, em 280 Cristo e na Caverna de Landar, por volta de 888 d.C. Né? A partir de então, inúmeros viajantes passaram a ser atraídos por essas belezas naturais, é, especificamente da caverna de Postojna em mil, 1213, e da caverna de Vilenica, na, também na Eslovênia, em 1633, é, dando ainda mais publicidade à paisagem karst, ao eh né? é, Em 1531, existe uma descrição dos fenômenos que foram observados por um pesquisador é, por sua viagem pelos Balcãs, né? E um diplomata, em 1551, publica a descrição do Poliê de Serknitsa, aquele lago de Serknitsa. A importância do lago ela é, é tamanha que em diversos mapas de, de cartógrafos consagrados, como Lázios, Ortelius, Mercator, é, o lago ele é, ele é exagerado em tamanho, né, na representação de tamanha a, a magnitude, imponência dos fenômenos, etc. É, o outro importante trabalho realizado pelo jesuíta Atanasius Kriher, em 1665, recebeu o nome de Mundus né? E Nessa obra, as grandes nascentes cárticas são descritas pela presença de um, de um grande reservatório, a hidrofilácia, que explicaria o comportamento do lago de Serknitsa, por exemplo. Grauber, em 1781, também se interessou por essa sazonalidade, né? época em que a a, a água aparecia e a água desaparecia nesse nesse kart. A gente percebe, então, que durante a época dos gregos e romanos e, posteriormente, na Idade Média, o estudo da geomorfologia kárstica se encontra em uma fase que a gente chamaria de pré-científica. E a quantidade de trabalho sobre o assunto aumentou significativamente no final do século XVII e início do século XVIII. Isso ocorreu principalmente devido ao fato da região do Planalto de Kras ter se tornado ainda mais popular pela descrição de viajantes, geógrafos, topógrafos, outros estudiosos. né? E essa popularização também ocorreu, em parte, pelo fato de Trieste, atualmente território italiano, ser era do, do Império Austro-Húngaro. E ele se transformou, a cidade né de Trieste, se transformou em um porto livre de livre comércio em 1719, sendo aberto às nações amigas. Então, muitas vezes, pesquisadores da escola de, de Viena teriam que passar é, é, por toda a região do Planalto de Cras até pegar o seu navio é, em Trieste e, por exemplo, conhecer o Velho Mundo ou outras partes do mundo. No caso, existem pesquisadores aqui naturalistas né, que vieram para o Carte brasileiro, como Spix e Martius, por exemplo, eles passaram pelo, pelo karst clássico, estiveram na região de Trieste, visitaram cavernas no entorno de Trieste e depois vieram, por exemplo, ao, ao Brasil via Minas Gerais. Né? É, então, assim, essa, a importância da, da região do Planalto de Crass para a carstologia é ressaltada cada vez mais por diversos pesquisadores que a gente chamaria que são pioneiros no estudo da região. Aqui não cabe falar de todos, isso a gente consegue aí na literatura, nas publicações existentes, mas é interessante que, então, desde Valvassor, por exemplo, em 1689, Nagel em 1748, a gente começa a ter aí uma primeira fase de pesquisas em geomorfologia cástica. Como eu mencionei, é interessante lembrar, né, é, Viena, um importante centro de pesquisas e as terras sob o domínio do Império austro húngaro deveriam ser conhecidas. Né? Então, em Horrenwarter, em 1830, descreve um prefácio para um guia de visitação. Na escreve, né, um prefácio para um guia de visitação às cavernas, a caverna de Postoina, afirmando que o Karst não era somente um planalto, o planalto de Kras, mas sim um tipo de relevo que se estendia da planície do Friuli à ilha grega de Cefalônia, por exemplo. Né? Geógrafos e geólogos do século XIX passaram então, a utilizar o termo karst, com K, é, com mais frequência, e o trabalho de Jovan Sivic, como nós falamos, forneceu a base científica do estudo do karst. Né? É basicamente até o final de primeira, da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Austro-Húngaro. Após esse período, após 1918, as pesquisas em karstologia e geomorfologia kárstica diminuem bastante e passam por um período de estagnação, mantendo-se, nas palavras de Sweet, em 81, 1981, é, serem bastante é, descritivas até 1950. Foi então quando a gente tem Roglic, é, é, 1974 e Crantz, 2010, afirmando que os seguidores de respeitados pesquisadores é, eram poucos e não haviam produzido contribuições muito significativas, sendo essa primeira fase de pesquisas em geomorfologia cárstica rica em ideias, mas pobre, por exemplo, em análises mais reais. Na década de, 30, de 1930, a gente tem o início da segunda fase das pesquisas cartológicas na região do Carte Clássico, que vai até a sua trágica interrupção devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas são reativadas e o desenvolvimento científico geral, pelo qual vários campos científicos passaram, acaba por beneficiar a cartologia. Foi então que constantes intercâmbios internacionais ocorreram e as observações e dados levantados em campo se multiplicaram favorecendo o aprimoramento de alguns modelos que já existiam ou a criação de outros modelos. né? As novas descobertas do campo da química analítica, por exemplo, melhoraram os estudos de homofologia cárstica. Bogle, em 1960, dedicou-se às diferentes fases químicas na dissolução em profundidade do do sistema cárstico, fatos que acabou culminando nas suas teorias sobre a corrosão de mistura, por exemplo. Em escala mundial, Corbel, em 1959, tentou compreender a dissolução dos calcários. Para ele, uma vez que o CO2 é menos solúvel em altas temperaturas, a dissolução dos calcários deveria ser maior em regiões mais frias. E, contudo, Switch em 1981, lembra que o autor havia esquecido de levar em consideração o papel da vegetação e do CO2 biogênico na evolução do sistema cártico. Né? Além disso, as mais recentes pesquisas têm levado em consideração o fato de que o karst e as cavernas também se apresentam como parte importante do ciclo global do carbono o que é outra razão pela qual tem aumentado o interesse nas pesquisas relacionadas à ventilação subterrânea e ao transporte do CO2 ao longo dos sistemas cárticos. O papel do CO2 no CART é tão importante que em 2013 ocorreu um simpósio internacional e multidisciplinar sobre o tema, né? o simpósio sobre as as fronteiras né? e e, e e o carbono no CART, e os trabalhos que mais se destacaram saíram impressos na revista Acta CARSTológica, que é uma importante publicação é, internacional da Eslovênia, né, do Instituto de Pesquisas do CARST da Eslovênia, do qual tenho muito orgulho de fazer parte. E isso, então, foi, foi destacado né, em um número especial. A quantidade de carbono independe do grau de saturação da água e não depende de a água estar em equilíbrio com a rocha carbonática ou não, ou com uma outra tipo de rocha. E esse será o nosso próximo assunto, no próximo episódio, nós focaremos então um pouco dessa relação entre a presença, né, ou a quantidade de carbono no sistema para a formação das paisagens ou dos sistemas cárticos. Obrigado, gente! Se você gostou, curta, divulgue nosso trabalho, É, é um projeto de extensão que eu faço aqui com muita alegria, muito prazer, para tentar trazer de uma forma mais tranquila esse ramo da ciência ainda pouco trabalhado ou pouco respeitado. Um abraço a todos.